0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎大家来到这一周的，到每周专家系列讲座。我是 Joshua 胡光耀。这几周呢，我邀请了各大银行啊、呃、的贷款专家来为我们分享各大银行的一些贷款项目哈。那、嗯、今天晚上就轮到 BMO 的贷款项目啊、呃。今天晚上来、呃、为我们分享的是 Angela 啊、呃，侯跟 Isabella 那个。对孙哈，呃 ，Angela 呢，跟我呢是也算老朋友了哈，大概在一四一五年就认识了，啊、呃，那时候他呃还在保险业里面，那我们呢就有一些交集哈，那些客人呢，呃，也双方有一些客人。那最近我在想说，呃，在跟他这个呃问他最近工作的时候，发现他在帮 BMO 做，是吧？就要他来为我们分享。这样，我会让呃，这个他们自己介绍一下自己哈。那嗯 ，Angela， 你好， oh,
1: 周帅，你好，你好、okay. 好久
0: 不见，好久不见了，好，交给你了
1: 。哎，好的，好的，谢谢，谢谢周帅。Bella, 你
0: 你们要不要先上来这个？对，待会你们再分一分。好
1: ，好，谢谢周帅。啊，非常感谢高博房地产基金公司这次的邀请。那今晚呢，就由我 Angela， 我叫 Angela， 啊，和我的同事 Isabella， 我们一起来跟大家分享一下关于我们 BMO 的贷款政策的特色。Isabella 跟大家打打个招呼。嗯、oh,
2: ，大家好。呃、uh, ，对，我是。BMO 的贷款经济，那我跟 Angela 我们是同一个 team 的，对， a n g e l a 非常的 knowledgeable， 那我啊虽然年轻，但是我的就是经验也也也是蛮多的，就是毕竟也是之前也是啊、呃、待过 Scotia Bank， 然后现在是在 BMO 在做，啊，那现在就交给 Angela 开始我们的讲座。
1: 谢谢 Isabella，Isabella Isabella 是我们 team 的这个绝对的新星啊、哦。他一他一个季度，我刚刚在跟那个 j o s h n a 分享，我说他一个季度做了别人一年的业绩，非常非常的优秀。我发现现在的年轻人好厉害，要向他们学习。好，那今天晚上呢，就由我跟啊呃,呃 Isabella 呢一起跟大家分享关于我们 BMO 的一些贷款政策。那这是我们两个人的美照跟简介哈。呵呵那呃，我呢在伊莎贝拉待会呢，呃，在我讲之后呢，他会主要跟大家介绍一些我们 BMO 特有的一些呃政策，呃一些特殊的 program。那么在他做一些特殊 program 的介绍之前呢，我想先跟大家提一下贷款的是哪三大要素，呃，为什么要把这个 point out 出来呢？我相信在这个呃 GreatBook 的这个平台上面，有很有可能有一部分的朋友已经是非常资深的地产投资人了。相信也做过不少套投资房的这个贷款申请，有些朋友可能对这个流程比较熟悉，但是在我们的工作过程中，我们就经常会发现，其实还有很大的一部分朋友呢，他们就跟我讲说，哎呀，安吉拉，我每次感觉做一套房房子房贷的申请，就感觉像扒了一层皮一样，各种材料乱七八糟一大堆，然后弄得我头都晕了。但其实不要晕啊，其实贷款申请。也非常简单，我们把思路捋清了之后，我们就知道说我们要准备哪些，我们要在哪些方面着手做一些 preparation。在我们计划接下来半年或者一年，比如说我们有楼花，或者我们接下来有一些投资房想要抄底买买入的时候，那我提前做一些什么样的准备工作，可以满足银行的贷款要求，保证我到时候能够顺利的贷到款呢？这就是我们今天现在要讲的内容哈，就是呃，地呃，贷款申请的三三大要素。那第一大要素当然是收入，收入，收入，这个是重中之重的问题哈，就是重要的问题要说三遍。那么收入是决定了银行如何来评估你的还贷能力的。那么净资产是用来做什么呢？净资产是收入不够，资产来补。也就是说，如果在我们的收入。我们想要贷款的额度不能够完全满足用收入来满足的时候，我们银行还有特殊的一些高净资产项目，可以用收入不够用资产补的方式来满足最终您想要贷到的这个额度的要求。那么房屋的价值这一点哈，我就呃提到这个，我就很很想。呃，笑哈，就是说去年，特别是去年的这个市场，呃，利率不断的下调，然后这个房价不断的上涨，然后每一个朋友都会打电话跟我说，哎呀， a n g e l a 赶快，我的房子涨价了，我好开心呢、啊，赶快要，我要把这个钱开哨出来。然后我第一个问题就会问说，那你的收入今年怎么报的呢？哈，然后他就说，哎，我房子涨价了，跟我收入有什么关系啊？当然有关系，房子涨价了，是你能够在这个房子里面，它涨幅的这个现金值里面，你能够拿出来多少？这 room 这个空间能拿出来多少？可是这个空间你是不是有 ability 去还贷？银行如何来衡量你是不是有能力把这些钱贷出来？那就用你的收入和你的净资产来决定了。所以这三个三大要素缺一不可啊。特别是我们的收入，当然了，呃，应该说收入是呃还贷能力的核心要素。呃，房屋价值当然是我们能不能够把一些 cash 拿出来的一个决定性的因素。但是净资产呢，是一个 additional， 是一个 bonus 哈。那如果你有的话，那恭喜你。那接下来呢，我先我会把这三个板块呢，一一的跟大家做一个分享啊。第一个板块就是关于这个收入。其实收入来讲的话呢，呃，我们银行总。大体上来讲，其实每个银行哈，基本上我们按照呃 regular 的政策来讲的话，呃收入都是分这三大项的。第一个就是 regular income， 也就是说我们的打工族，我们拿、呃、工薪阶层，我们拿 T four 收入的。那 T four 呢，呃，在 BMO 我们比较好一点的，就是我知道有些银行可能要两年的 T four， 那我们 BMO 要一年的 T four 就 OK 了。一年的 T four 加你最近一张工资单啊、呃，就可以满足我们这个。用这个工资收入来 qualify 呃贷款的这个条件。那么还有一种情况呢，比如说像自雇人士，或者说呃，比如说拿 commission 啊， business income 呀、啊，或者 bonus 一类的，那有可能你拿到的是 T4A。那 T4A 这种收入相对来说跟 T4 这种每个月或者每两周呃拿工资的这种收入来讲呢，它就没有一个那么 stable。那银行就需要你提供两年的证明，我们来做一个 average。来算你的收入，我们到底是用一个什么标准来恒定，用用什么数字来恒定你的贷款能力了？那还有一种情况是，呃，比如说，呃、我我大学毕业，我今年刚刚呃二月份刚刚入职，我拿到了一份新的工作，那我现在满足了贷款条件了，哎，祝贺你。那这个时候我没有办法提供过去一两年的 T four， 那怎么办呢？很简单，用一张雇主信。加上一张最近的工资单就可以了。那雇主信的内容是什么呢？经常会有朋友问我，雇主信的内容非常简单，公司的 title 纸，然后有公司的 HR 或者是公司总部的联系方式啊、呃，包括电话呀、一呃地址啊这些，然后包括 employer 的签字和人名哈。那么中间的这一部分呢，我们主要需要提供的是你在这个公司入职的时间，你的 title。你的薪水支付方式是以 hourly 的，是以小时类的时薪呢，还是以年薪的方式？那么都会写的非常清楚。如果你是 full time， 它会写上 full time； 如果你是 part time， 我们需要要求你，呃，雇主信上面要写清楚你一周的 guarantee 的工作时间是多长。那这个有了这些标准，我们才能去衡量你的工资标准是是在一个什么样的。呃，什么样的范围？然后通过这样子的计算，我们才能够得出来说，我们能够借给您多少钱。那还有一种情况，也是要通过雇主信和呃这个工资单完成的，是什么样呢？呃，经常也有朋友，呃，我我说拿雇主信和呃拿拿去年的 T4 和工资单，哎，他很很快的发给我了。可我发现说，哎，去年的 T4 是一个雇主的名字。然后最近给我的一张工资单是另外一个雇主的名字，那问题就出现了。其实等于说怎么样？他去年的这个 T4 是他前雇主开的，然后他现在已经跳槽离职了，转到了一个新的公司。那么前面这方这,这张 T4 的这个数字还能不能算呢？啊，对不起，真的是不能算了哈，因为你换了一个新的工作，你有了一个新的 offer， 那么我们只能用新的 offer 的这份工资来恒定你的这个贷款标准。那么这种情况下，我们也是需要提供、呃、这个 letter of employment， 也就是你的雇主信，加上最近的一张工资单。好，那关于这个 regular income 这一块呢，我们就说到这儿。那另外还有一种啊，其实，在我们加拿大有很多的朋友都是 small business owner， 或者说我们是 self-employed， 也就是 commission income 的。比如说啊，我们有很多的地产经济啊，还有一一些 professional 啊，啊，他可能都是以这种呃这个自雇的形式，无论是拿 professional income， 还是拿 business income， 还是 commission income， 还是其他类的。那么这类的呃，这类的呃。贷款人呢？我们来核定他的这个收入标准，我们都是需要两年的，而且我们是需要提供两年的近两年的 T one 和 NOA， 那这两项一一定是要同时提供，同时 match 的。但是在这里要提到了哈，经常会有朋友说，哎，我是 self employment， 然后我这个我我我跟你说，我去年和前年我的收入是多少？然后他给到我的这个数字打电话的时候，他给到我数字不是我下面列的这几种。而是 150， 大部分人都会去看，很简单的去看 NOA 或者是 T 1里面的一个 1， line 幺五零的这一行。可是我们说其实是呢，呃，这个里面是有误的哈，因为当然每个每个银行要求不一样。我知道有一些银行有些特殊的 program 也会用到 NOA 上面的150。但是我们呢，通常用 self employment 这个 income 这一块呢，我们是把它细分的。那我们需要的是 business income 或者是你的 commission income， 我们要看你的 net。因为我们知道，就是在你拿这个 commission income 的时候，你实际上是有一个 growth income， 你全年的 growth 是多少？但实际上你有一些 expense 要 deduct 掉之后，再用 net 去报税。那我们用到的呢是 net income。啊，那你会说了，哦， T4 收入的时候用的是 growth。可是我们的这个 commission income 不公平了。你用 net 的话，我把很多的费用都减掉了，呃，对我来说有吃亏。其实哈，也不是，银行是很人性化的。我们在这一份 net income 上面，我们是有 15% 的 surplus， 也就是说，在你的 net income 两年的 average 下面呢，我们会加上一个 15% growth up 作为你的总体的收入。当然了，在这里要强调一下，如果你近两年的收入，比如说今年我们是2022年。那你现在提供的是2020年跟2021年两年的收入。那如果你2021年的收入比2020年的收入高的话，我们是算两年的 average。如果你2021年比2020年低的话，那么我们要用最近的这一年，也就是比较低的这一年的收入了哈。那这里是一个啊、呃，这个 tips 啊、呃，那所以呢，下次请朋友们，如果你是 self employment 的话，你打电话过来，请你提先看一下你的这个 net income 那一行是写的什么，这样我们才会更精确的给到你呃比较好的意见。那另外呢，还有一些其他类的 income， 我们就不一一去呃剖析了。呃，关于 rental income 这一块，为什么为什么我们要把它拉出来？实际上就是刚刚讲的 NOA 的150里面，其实是包括了，如果你有 T four 收入，如果你有呃。Commission 收入，如果你同时也有 investment 收入和 rental income， 其实这些所有的收入都会汇总在150里面。That's why 我们没有办法把它合在一起来说，因为不同的 income， 我们的计算方法是不一样的啊。那么关于 rental income 这里面呢，其实也是我们 BMO 的一个非常有优势的一个项目。等一会儿我的同事 Isabella 会跟大家做详细的介绍。那啊，还有一些，就比如说，大家都会有在银行里面有一些 investment 啊，每年到报税的时候会拿到 T four 跟 T five， 呃呃 ，sorry T T three 跟 T five， 啊这些表格。那关于 investment income 这一块呢，我们其实也是可以看两年的收入来界定的。嗯，还有一些 C C C B 啊，政府的一些呃 C C B 啊，还有一些退休金 pension 啊，还有包括像那个赡养费啊这一类的，我们都是可以算作。呃，这个 income 的，但是当然，对于不同的 income， 我们会有一些其他的不同的 documentation 需要提供。那这就是关于 income 这一块那下面要说到净资产了哈。呃，净资产其实呃也非常简单。刚刚我们讲的 T3、T5 表格里面出现的这些都属于我们的净资产范围。那当然也有包括没有 T3、T5 表的，比如说像 TFSA。RSP 这种政府的 registered 呃、uh, registered 这个 account 的一些 investment， 那我们都可以算作是你的净资产。还有一些，比如说像 mutual fund 呀，呃，这这类的投资 stock 呀，就是股票啊、基金啊类的投资，我们只要你能够提供 statement 的话，我们都是可以算作净资产的。那么，呃，我知道，就是说，比如说这个，像还有一些朋友哈、啊，他有，比如说有有一些 margin account， 就是说他会呃做一些 loan， 啊、呃，做一些 loan， 把钱借出来之后再去做投资。那这种 margin account 我们就知道了，它不属于我们的呃资产，它是我们借来用来投资的，所以 margin account 是不可以算的。那呃，刚刚讲到说，如果我们的收入不够的时候，用净资产来补。所以很多也有很多的客人跟我提到说，哎，呃 ，Angela， 你你说这个很可笑啊。说如果我手里面有一一一两百万的话，我还干嘛要跟这个银行借款呢？我自己付掉不就好了吗？我没有必要跟银行借了，就是因为我没有，所以我才跟银行借嘛。那这个概念呢，其实很简单哈。如果说你现在在 saving 或者 GIC 账户。或者说是有一些钱，我因为我知道，就是高博房地产基金公司，实际上他们是接受 TFSA 啊、RRSP、RESP 或或者一些 cash 的投资，都可以放在里面。那么，呃，我们银行借给客人钱，我们首先要 make sure 的一点就是你的还款能力。当你的工资收入不能够完全证明你想要贷到的钱的时候，我们可以用你的现金。你的你你的账户里面有的可以呃可以作为流动资金的这一部分钱，能够随时做还款用的这笔这部分钱，我们可以用一比1的这样的比例，能够去衡量出来说 ，OK， 我可以借给你多少钱，银行认为是比较安全的。那么为什么你不把钱放进房子里面，而是用这笔钱去贷款呢？非常简单，两个非常重要的因素，一。银行贷给你钱是一大笔贷给你了，无无论是三十万还是五十万，放在你账上了。OK， 你住进了你你期待的大的房子，那么这可是你你只是用了这笔钱放在你的账户里面，继续为你赚钱。你放给周帅，对吧？他可以年收益百分之二十给你赚到钱，而你需要付的只是百分之三百分之五的利息给银行，而且是分期付款，每月付的。那么这个就是一个非常非常简单的道理了，就是我我有钱，可是我不见得把所有的房把把所有的钱放在一栋房子上面，而是我可以利用它跟银行借钱，借同等量的钱，然后呢，我同我我这些钱还可以用来再去投更好的一些投资项目去生钱啊，那这个就是一个呃非常好的事情了。那呃，另外呢，还有一个非常重要的事情就是，呃。前两天还有朋友问我哈，说，哎，按照我就特别搞不懂，为什么有很多的客人他能够买三套、四套、五套，甚至七套、八套房子，他们怎么做到的呀？我怎么买三套房子，我就觉得我已经不能够再贷款了？那、啊、很简单，如果你有很多的 saving， 你还有很多的这个投资，呃，放在、呃、基金公司啊，或者放在这个银行里面的话，你你的收入加上你的这个净资产。呃、oh, ，待会儿我们的伊莎贝拉会跟大家讲这个关于 rental offset 这一块那如果你的每一套房子租出租的租金收入能够跟你的 expense 能够抵掉的话，那么实际上当你的收入和你的净资产。呃，还比较 strong 的情况下，呃，每一套的投资房，如果通过我们 BMO 的算法，能够帮您再把它都做成一个几乎不需要太多负债的一个项目的话，那么你当然可以不断的用，只是还是这一笔钱，可是你能够不断的带新的投资房出来，那这就是一个我们净资产项目的一个 bonus 了哈。那另外呢，呃，就提到了我们的房屋价值。实际上现在呢，很多的朋友做 refinance 的时候，就会发现说，哎呀，为什么这个房屋的这个评估值没有我期待的那么高？嗯，其实怎么说呢，大概率的来讲，我们基本上每一个人都认为自己的房子是最好的，我的房子是这条街上最好的房子哈。呃，这个我们大家都有这样的心理是很正常的。但是市场评估的时候，它是如何界定这个标准呢？很简单。呃，首先呢，跟这个市场的走势是有关系的哈。去年在市场走势非常 strong 的时候，一路在上扬的时候，当然呃，不断的同一条街有有这个有更高的价的同类的房子在成交，那所以呢，那个时候的市场评估价确实是不错的哈。最近呢，因为利率不断上调，那呃，市场回归理性化，那么市场也滞涨了，甚至有一些偏远地区可能已经开始。呃，走跌了，那这个时候的市场评估相对来说确实也客更客观、更理性了一点。那呃，但是它还是有一定的标准的。它的标准是什么呢？就是同一条街近三个月以内同跟你们家同样大小的房子，几乎同类的户型啊，比如说 garage 也是一样的呀，呃，都是双车库，都是三千五百尺。比如说哈，那这一类的房子，如果近三个月在同一条街成交。三套以上的价格大概是在什么范围之内？那你的房子基本上它的评估价就会出到这个价位了。那你说啊、呃，我我们家这条街可能最近啊、呃、三个月也没有成交，或者只有一两套成交，那它可能会在你的房子的直径范围之内扩大范围，或者再稍微扩大一下这个成交的时间。来界定这个房屋的评评估标准，当然也有可能，呃，比较少成交率的这样的小区呢，它有可能，比如说类似于像你们家的房子，可能比他家多一个 garage 呀，还是说，呃，多一间 furnished basement， 呃，那它也是有一些评估标准，在多某一项呃项目的时候加多少或减多少，以以邻居成交的户型来做一个这样的加减计算，最后给出一个标准，那么。呃，对于市场评估，对这个市呃市场现在的走向，对评估确确实,实实是有影响的。所以最近呢，啊、呃，我们就其实说实话，虽然这个市场成交并不是那么的，呃，特别是这个 second home， 特特呃就呃不是，就是对于这个叫什么呃 r e s e l e 特没有那么多没成交量没有那么大的情况下，为什么我们还是非常繁忙呢？就主要一个原因就是现在我们都知道基准利率在不断上调，接下来的话有可能 qualification rate 都会上涨。那么在房屋的价值还没有真的开始走跌，还在一个比较去年到今年年初涨幅。到了一个相当高的一个程度的时候呢，很多朋友有贷款能力的还是会愿意找我们，请我们在这个啊、呃、这个基准利率上调前，尽量的抓紧时间，利用这个市场的价格还比较好的情况下，做一些 refinance， 然后把呃这个应该说把这个房屋涨增值的这部分钱先拿出来，无论是 cash 出来做一些投资也好，或者说把它先放到一个 life credit 里面。那么，为接下来有可能出现的这个市场呃走跌，然后抄底再买入新更多的新的投资房，那这就是一个基本的思路哈。嗯、呃，那么我的这部分呢就跟大家分享到这儿，接下来就交给我的同事 Isabella 跟大家讲讲我们 BMO 的一些特有的贷款政策。有请 Isabella。嗯
2: 、谢谢 Angel、啊。啊，三大要素讲的非常的详细啊，希望大家呃。应该大家对这 个， 呃， 所有的这个过 程， 还有我们的收入的要求和标 准， 大家应该有一个非常详细的概念了。那现在 呢， 我跟大家讲一下我们 BMO 的新移民的项目。嗯， 首先 呢， 我要啊说一 下， 我们 BMO 的新移民项目是可以用海外收 入， 那最高 呢， 我们可以带到房屋评估价的百分之六十五。那如果说你已经在加拿大成为 PR 之后，已经工作一段时间了。那我们可以用您的本地的收入。那我们最高呢，可以贷到房屋评估价的 95% 即使您是新移民的身份，我们是依旧可以贷这个 higher initial mortgage。也就是说，如果您的首付不足、呃、20% 的话，呃、最低我们只要付 5% 的这个 down payment 是 OK 的。那啊， uh, 在 BMO 的新移民的贷款政策上面呢，我们有一个比较好的，也就是对比如说新开始的家庭这个 monthly payment 的这个压力的一个比较好的政策。那我们最长我们是最长还款的时间可以达到三十年。那与就是嗯、um, 与此同时就是您的 monthly payment 呢就会比正常二十五年呢会少一些，那平时的压力也会少一些。那我们的海外收入和本地收入的算法呢是一致的，大概就是五到六倍，要看您其他的这个啊、呃、借贷，比如说车贷或者是其他的信用卡的这个 balance 是否是也算在这个个人的这个贷款的这个考量之一。那还有一个点呢，就比如说啊、呃、加拿大人回流也是会被并入到新移民项。目。那举个例子，如果你是 Canadian citizen。但是呢，出于某一些原因呢，您可能回国一段时间，或者回原来的国家待，啊、呃、一段时间去那边生活。那如果在这个时候你，呃，待几年七八年以后回到加拿大，那也可以用，呃，这个新移民的项目。也就意味着，如果你之前的工作是在另外一个国家的话，那我们依旧可以用那个国家的海外收入来对这个给您做这个房屋贷款。那关于新移民项目 呢？ 我们啊比较有优势的就是刚刚安卓已经提到的这个高净值。那啊海外的高净值的项目呢的资产呢不能少于二十万加 币， 然后呢要超过一年以上的存款。我们刨除这个首付款余下 的， 我们可可以来按一比一来借贷。那我已经看到有朋友在这个。Q&A 上面已经有问题哈，那就正好我讲到这里，大概也就给您解释一下。那银行呢会要求您是存在一年以上，在同一家银行，原因因是呃，你这笔钱呢，呃，我明白是资源优化，呃，你可能会想说，比如说定存六个月。啊，这个银行有 promotion， 然后另外一个银行有 promotion， 你这之之间这样转来转去会，呃，会拿到最高的利率嘛？但是啊、呃，我们银行这边要看的话，就是你这个存款是 consistent 的，那也就是超过一年以上在同一个 financial institution 才可以啊、嗯。所以说啊、呃，如果说你是基金类或者是啊股票类或者是。呃股票类或者是啊、呃，比如说啊、呃，长期投资啊 ，GIC 啊这种的，都是会要求一年以上。那普通存款也是同样的道理。呃，在新移民这边项目呢，有一些优势 ，BMO 是这样子，我们是可以用海外资产来作为一个啊、呃、考量的。那这笔资产呢，是一样的，按照我们这边 Bank of Canada 这种换算，那超过啊二十万以上呢，我们就可以用。啊，这笔收入来做一比一，那这笔钱是怎么来算呢？你是在这笔钱是在我们交接之前的到达加拿大即可。比如说我在国内有啊、呃、100万人民币，那我你这个 wire 或者是以各种方式来到达加拿大也需要一段时间，但只要是在交接之前，你这笔钱到了账了，提供国内一年的流水。外加呃加拿大这边的这个 bank statement， 证明你这笔钱已经到账了的话，我们就可以用这一部分作为高净值来给您，就是做这个一比的这个借贷。那收入不够，金子来凑之前 ，Angela 已经说过了。呃，很多人比如说我们刚过来新移民这边，呃，工作方面就还没有完完全全的，就是接洽，就是这边的。收入，那没有关系。正常来讲呢，我们只要是过来这边都要进行报税。那只要是您报税有一定的收入啊，等一下我会安排一个 case study 给大家具体来分析一下。那剩下的如果说啊、呃、资呃收入不够的话，那我们就可以用这个净资产来凑。OK， 那新移民项目这边呢，我们就啊、呃、介绍之后，我们会有 case study 来跟大家详细的说一下这个钱到底是怎么用的。啊、呃，现在讲一下加拿大本地的高净资产项目。那净资产呢，可以为任意机构满一年以上的投资产品或存款，并不需要转到 BMO。那举个例子，如果说你已经在啊、呃、高博地啊、呃、高博。地产这边已经有一些投资项目的话，那你是不需要啊、呃、转出来到 BMO， 或者是啊、呃、要把它卖掉或者怎样，就只是需要提供这个啊、呃、一年以上的这个证明就可以了。那净资净资产呢，本地我们是需要啊、呃、15万以上的就可以享受这个高净资资资产的这个 BMO 的这个项目。那啊、呃，我们的贷款额度呢，最高可以达到百分之八十的这个房屋的评估价格，也是一样的。贷款的总额呢，可以为我们的当地的收入的五到六倍，外加这个净资产一比一。也就是说，举个例子，比如说我只有两万块的报税的收入，那啊、呃，剩下的我，所以说正常来讲，我要是买房子的话，我只。只能买一个十万块就不可能，对吧？那啊、呃，那如果是有净资产，那净资产，比如说包括你已经投进去的资基金或者是啊、呃、固固定存款的话呢，在这个方面是一个很大的优势。那刨去你所要啊、呃、放的百分之二十的首付呢，那剩下的可以。用这个净资产来一起作为这个考量，来帮你这个完成这个贷款，就是一套房子升另外一套房子，然后呵呵一套接一套，呵呵对。对，那接下来呢，我们是一套接一套，怎么来去真正的进行操作呢？也就是涉及到了我们这个投资房的这个贷款政策。如果说我们是以按按揭申请房作为出租房的话呢，我们可以用租金的百分之八十。如果您的房子是在大多或者是大湾地区，那其他的啊地区呢，我们是可以用百分之五十的。如果是非按揭申请的已持的这个投资房，那租金收入我们可以用百分之百，也就是意味着，如果你的房子租出去两千五，而你的其他的债务的话，啊、呃、是啊、呃，最我们的目的是最后把您已经呃持有的这个投资房的这个 debt， 也就是你所有的、呃、mortgage、heating 还有这个地税。把这最大的几个 expense 减掉以后，如果出一个 positive， 啊，哪怕是一块钱，那我们这个就等于说不会影响你新的这个贷款的这个贷款额度。对我、呃、接下来我会用一个啊、嗯、一个案例分析来具体给大家整合一下这个情况。那我们的客户李先生，他呢他是一个自由投资人，加拿大本地的。报税收入为一千两百一十一哦，没有听错，这确实就是他的报税的这个收入在啊、嗯、今年。那二零一九年呢，他成为 PR， 并购买了现在的那
1: 一部
2: 分呃流动资
1: 金。哎，那边稍微好像网络有点卡，听不到
2: 那是二零就是一起，当他成为 P.R. 的这部另一部分呢是在中国
1: 。哦，现在 O.K.
2: 吗 OK 吗, ？O.K. 吗？现在
1: 好像，现在好像回来了。刚刚有一段时间是卡了一下的，的就是关于李先生的这个介绍这儿。哦、oh,
2: ，O.K.， 那我没关系，我再说一下。Uh, 嗯，那我们这个案例分析，那李先生他是一个自由投资人，在就是加拿大本地收入，去年的报税为 1,211 块钱。那啊，一千1百块钱你，你你没有听错啊，这个就是他去年的这个最后的1 5 0 0零的。线上面画的是 1,211 2019年呢，他成为了 PR， 并购买了这个自住房，现在的自住房。那他当时呢，他一部分流动资金呢是在2020年成为 PR 之后 landing 的时候带过来，那另外一部分呢是在中国的。父母现在要团聚移民，所以他想要买一个更大一点的自住房，和父母一起出租，并有可能会出租现在自住的公寓。那他现在自住的公寓呢，是位于多伦多地区，月供是 1,200 元的贷款，电费啊、地税啊加一起差不多162十这样子。那市场评估租金价格呢，大概是 2,250 五十，作为一个、呃、比如说 One Plus One 这样子。那他的目的是想要购买一个房屋，价格在100万。那他所要所需要的首付，如果走新移民的话，咱们就需要 35% 哈。贷款的额度呢，那我们就需要65万。他的个人财务状况呢，是加拿大本地净资产是当时就是他带过来的那一部分钱是大概105万。那海外净资,资产呢，呃，是有。三十万呃加币这样子，就是大概一百五十万、一百五十多万的这个人民币。那大大家可能看到这个这个情况，就是会有一个疑问，就是说，呃、他想要买一百万的房子，他其实在加拿大已经有。一百零五万的这个啊钱在那里，但是当然了，首先呢，他的背景我也介绍过了，他是一个自由投资人，也就是说，他不想把所有的这个风险全部都加到这个房屋上面，所以当然在资本最大化的条件下呢，他希望在利用这个我们所有的这个啊优势和这个项目中来去把他这个钱呢来最大化。那现在我们就讲到说，我们这个钱要怎么来用，对吧？现在就是说啊，百分之三十就是百分之三十五的首付呢，这个钱也未必一定要这个时候已经存到九，就因为大部分贷款，大家可能都知道哦，我们是需要是九十天之内，或者这个房子至呃这个钱至少要待九十天以上的，我们需要一个三个月的银行流水。才能就是这个首付 款， 我们才可以用。那其实 呢， 啊， 我如果说这一笔钱现在是在国内 的， 比如说我就想从国内调这笔 钱， 调的这个三十万的这个人民 币， 啊 ，sorry， 三十万的这个加币折合这个一百五十万人民币 呢， 那也是可以的。我们只需要就是我们要知道这笔钱是已经啊超过九十天以 上， 然后 呢， 我们。在大概交接房屋的十五天之前，把这笔钱打到这边的账户上，我们就可以用来做这个，呃，首付款来，呃，来作为首付款。那剩下的一百零五万的这个净资产呢，我们可以用来就做高净值一比一，或者说我们只是拿出来三十五万的这个钱呢，作为首付款，剩下的七十万我们可以做一比一。即使是他现在的。报税收入只有 1,211 我们依旧是可以这样操作的。对，嗯，这就是一个啊、呃，算是啊、呃、新移民在家 rental。那还有一个情况就是，如果说他的现在的这个出租房，呃、不，现在住住的这个自住房呢，它是不出租的话呢，那我们会有一个不同的算法。那我说的这个可以一比一借贷的条件下，是因为他的房子啊、呃，自住的这个房子，如果要出租的话是两千两百五十块钱，呃，所以说我们可以用一开始 Angela 提到的这个 rental offset， 也就是说，我们把所有的贷款，呃， Angela 啊， sorry， 把所有的这个贷款呢，把它 offset 掉，也就是说，把所有的 debt 关于这套房子所有的 debt 把它拿掉。也就是说，用两千两百五十减去我们的月供，再减五十，再减一个一一百一十二，大约呢，我们会有一个啊八百块钱，八百多块钱的一个呃 positive， 也就是我们会有一个盈余在上面。那这部分盈余呢，可以加到就是分子，咱们所说的分子，分子就是我们的收入。分子之后，我们分母就没有。一千两百块钱的贷款和电费和地税了，这就是我们主要出租房的这边的 offset 的一个比较好的一个优势。对， a n g e l a 麻烦讲一下，谢谢。那关于 BMO 贷款的特有政策呢，我会给大家介绍一些。啊、没有 o i n balance 的 HELOC 不算债务，什么意思呢？正常来讲是啊、呃，一个房屋有一个 home ready line， 是在有一个 l i n k 在上面。很多银行呢，它是算作一个债务，即使是你从来都没有用过它，它是没有任何 balance 的，它还是会按照一定比例算作您的债务。那这样的话会大大影响到你这个本身借贷的这个、呃、额度。那房花楼花。交接可以按照市场评估价申请贷款，这个是我们今年新推出的一个项目，目的是啊、呃，按照现在就是市场评估 compare， 比如说之前我们买的楼花啊，五、嗯、十万买的，那五年前您花了五十万买的，那现在不管是 inflation 还是说现在还是比较热的这个房市的话，那按照。市场评估价来申请贷款是一个啊、呃、非常大的优势。那举个例子，比如说我们当年是五十万买的这个房子，现在市场评估价是八十万。您当年是放了百分之三十五的首付款，也就是说啊、呃、大概是十几万，我们放进去首付款。那如果说我们还是按照百分之六十五来往回贷的话，您几乎是。百分之啊八十万的百分之三十五，那咱们就可以大概算一下，八十万百分的话，那就是说，那我们只需要两百八十万。那您其实您的房子本身，您当时买也就五十万，这这个有一种。从现在的 房， 就像你已经交接 了， 然后来按市场评估价做 refinance， 来就是把这个钱从这个房子里面再次按揭出来的道理有一点点 像， 所以说我们省去了这一 步， 那 BMO 可以直接按照现在的市场评估价来申请贷 款， 所以是一个非常 好， 然后也快 捷， 也非常就是有效率的一个一个一个一个项目。对，那我们的 BMO 的利率呢是所有银行中可以锁时间最长的，那一百三十天。呃，等一下我们会具体介绍一下，就是呃现在持有的一些新的返现的项项目，还有一些优惠活动。那下面交给 Angela
1: 。哎，好的，谢谢 Isabella， 谢谢。呃，那么关于我们 BMO 的特有政策呢，还、哎、还有几个哈。当然我，我其实我们 BMO 的、呃、这个有优势的项目挺多的哈。今天我们只是跟大家啊、呃、列举了其中的几个，我们认为呃目前来讲比较适合大家，或者比较适合大家现在关注的一些，比如说像房花楼花的预批。那呃，近从去年开始，很多人买不到房子了，开始买楼花，开始抢楼花了哈。那么对于楼花的预批呢，我们是可以做 pre approval， 然后它的有效期是可以长达四年的啊，这个也是一个相当呃有这个有竞争力的一这样这样一个 program 了。那另外的话呢，关于浮动利率，因为特别是最近这个利率上涨不断的上涨哈，每个人都在关心这个问题。那有一些银行呢，它的浮动利率呃实际上是。每个月的这个呃，它的利息实际上是跟着这个 primary， 也就是跟央行的基准利率变化而变化的。但是 BMO 呢，实际上我们的浮动利率，只要你当时签的这个利率签完了，月供是多少，我们锁的是月供。那也就是说呢，呃，什么意思呢？在未来，比如说下个月我们可能还要加息，央行还要加息，可是你之前签的浮动利率，如果你的月供是 2,200。那么下一个月，即使是利率上涨了，你的浮动的这个，你签的是浮动利率，你的 payment 依然是 2,200 它只是在你的月供的这个本金和利息的比例上面做一个调整，那可能你的本金每个月还的相对来说就少一些了，利息就会加大一些。啊，这就是 BMO 的另外一个优势。那这个优势的好处是什么呢？啊，对于我们很多的这个喜欢做房地产投资的朋友来讲的话，那这个对你下一套房子，呃，去申请贷款，那就很有优势了。因为我们都知道，呃，做房屋贷款申请的话，看你前面的几套房子的这个债务，实际上我们都是看你的月供，而不是看你月供里面的利息和本金分别是多少。所以的话呢，如果你的月供不涨的话，那么你的这个。呃，应该说你的每一套房子的这个固定的债务是没有变化的。那这样的话，对你下一套房子在做贷款申请是很有帮助的。那另外还有一个就是关于这个呃投资房屋的计算，实际上当时呃刚刚这个我们 Isabella 已经跟大家讲过了哈，因为我们呃我们地茂，因为投资房的这个计算啊，就是关于你不是这套房子不是你本身要贷款的那套房子，我们指的是打个比方，你现在要买一套新的房子，然后你已经有了两套或三套。呃，或者更多的这个投资房，那每一套投资房的呃，关于租金和呃这个 expense 的计算方法，每家银行真的都不同。那关于这个算法上来讲呢，应该说我们 BMO 是非常有优势的。当然，具体问题具体分析，呃，跟你的房子在不同的区域。呃，以及你这个房子本身啊、呃，这个它的呃类型也不也有不同。但是总而言之呢，我们在这一类的 rental offset 的计算上面是非常有优势的。那具体的，如果你有很多套房子想要咨询的话，具体怎么操作、怎么计算，你欢迎你这个今天讲座结束之后可以加我或我和 Isabella 的这个微信，然后我们来帮您一一的做计算和解答。嗯那接下来呢，还有最后一个要跟大家讲的，就是关于我们 BMO 的一个，呃，这个是春季房屋的一个优惠政策了哈。实际上，呃，已经快结束了，到六月三十号，我们这一期的这个活动就结束了。但是不要紧，因为这个 BMO 实际上我们的 marketing 做的还是不错的哈。呃，很多的 promotion， 呃，几乎是每个季度我们都会有不同的。呃，这个 cashback 的返返返现的这个项目提供给大家。那这里呢，就是再跟大家强调一下 ，BMO 绝对是就是加拿大所有的银行里面，我们呃房贷利率可以锁最长的时间是一百三十天。有些银行可能是八十天、九天、一百天，甚至有些是一百二十天，但是我们是一百三十天最最长的。另外的话呢，呃，这个。即使是利率传水涨船高，那我们给客户的这个利率呢就可以保持不变了。那么还有一个就是，呃，六月三十号之前，因为我们都听说了哈，七月份要加息了。六月三十号之前，如果你还能把握的话，那你还能有一些现金回报啊、呃，现金回赠。那这就是关于，当然了，关于我们呃 BMO 的一些不同季节的一些这个 promotion 一些政策呢，呃，也欢迎大家到这个 BMO.com 呃。mortgage 这个网页上去了解，我们有一些更新的话都会在这里出现。那也欢迎你呢，可以联系我跟 Isabella， 呃，获取更多更详细的资料。这就是我跟 Isabella 我们的这个微信的二维码，欢迎大家可以扫描。那接下来，周爽
0: ，请免费开通关耀之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。